0: Guten Abend, liebe Zuschauer. Heute am Sonntag schaut auch der Weltspiegel zuerst mal in die Karnevalshochburg Rio de Janeiro, wo die Brasilianer trotz Zika-Virus und trotz der dramatischen Wirtschaftskrise im Land feiern und Samba tanzen. Brasilien, die bisher siebtgrößte Volkswirtschaft der Welt, wird jetzt von Ratingagenturen auf Ramschniveau herabgesenkt. Das ist auch Thema an den tollen Tagen. Beim Wettbewerb der beliebtesten Masken liegt nicht ohne Grund der sogenannte unbestechliche ganz vorne. Das ist das Gesicht von Newton Ishii, dem obersten Korruptionsermittler im Land. Ein Brasilianer mit japanischen Wurzeln als letzter Hoffnungsträger, Michael Stocks.
1: Samba, Fröhlichkeit und tagelang der gleiche Rhythmus allerheiligste der brasilianer und das lassen sie sich auch nicht nehmen obwohl das land taumelt leere kassen rezession korruption also muss das auch im karneval thematisiert werden findet die schalmer komponist dieses karnevalvereins es war echt schwer, eine Inspiration zu bekommen, denn es gibt ja nur schlechte Nachrichten. Daraus haben wir aber einen lustigen Samba komponiert. Damit wollen wir all unsere Probleme ausdrücken, statt sie in uns hineinzufressen. 2015 war echt ein schwieriges Jahr, sagt Carlos sein Co-Komponist dominiert von Korruptionsgeschichten wie die des Parlamentspräsidenten Kunja. Dieses Thema wollten wir mit Fröhlichkeit in unseren Samba bekommen. Ihr Samba erzählt von der Jagd nach korrupten Wirtschaftsbossen und Politikern und dem Unbestechlichen, dem japanischen Ermittler der Bundespolizei, der immer zu sehen war, wenn gerade wieder jemand festgenommen wurde. Die Ikone der Staatsmacht. Und es geht um Parlamentspräsident Kunja, der 5 Millionen Dollar Schmiergeld angenommen haben soll, entdeckt auf Schweizer Konten. Das ist die wertvollste Währung der Schweizer Kunja, da können andere Währungen nicht mithalten. Der Karneval muss kritisch sein, deshalb laufe ich hier als der japanische Ermittler der brasilianischen Polizei auf. Der Karneval als Ventil. Proteste der Gesellschaft bei der samba Sambasause. Auf die verzichten will keiner, obwohl die Krise auch hier angekommen ist. Schaut doch, ein Eimer, billige T-Shirts. Die Shorts von der Schwester und Fröhlichkeit, das muss reichen. So versuchen sie es auch in dieser Favela. Bei der Sambaschule Academicos da Rosinha arbeiten 120 Leute ehrenamtlich rund um die Uhr, um die Kostüme für ihre 1800 Tänzer fertig zu bekommen. Es fehlen Sponsoren und Zuschüsse. Material aus den Vorjahren wird recycelt und von anderen Sambaschulen ausgeliehen. Für die wirtschaftliche Krise wird die politische Führung verantwortlich gemacht. Mit unserer Realität geben wir den Regierenden ein Beispiel, das denen als Spiegel dienen sollte. Sie sollen die Bedingungen der ärmeren Leute sehen. Die Politiker müssen sich verändern und sehen, dass die, die wenig haben, oft viel mehr Gutes machen als die, die oben stehen. Brasilien in der Rezession. 11% Inflation. Landesweit mussten einige Umzüge abgesagt werden. Das ist der Karneval der niedrigen Preise. So lockt er die Kundschaft an. Im Zentrum von Rio gibt es Fachgeschäfte für billige Tücher und ausgefallene Masken. Und da ist auch er wieder der Unbestechliche. Die Leute haben genug von der Korruption und er nimmt sie halt alle fest. Deshalb kaufen sie jetzt gerne die Maske dessen, der die Korrupten verhaftet. Früher sind hier die Abbilder von Politikern der Renner gewesen. In der Fabrik in Rio sind die aber längst zum Ladenhüter mutiert. Der Japaner aber, der ist gefragt. Wochenlang haben Carlos und Dishalma komponiert und überlegt, wie sie die Themen Korruption und den japanischen Ermittler in ihren Samba bekommen.
2: <Sie>
1: Verschiedene Lieder wurden getestet und in ihrem Verein bewertet, bis schließlich die endgültige Version in den Straßenkarneval geschickt wurde. Das ist die Art und Weise, wie wir uns politisch ausdrücken wollen. Ohne Gewalt, Streit und Repression. Dabei küssen und beißen wir gleichzeitig, aber vor allem beißen wir. Es ist eine intelligente Art, die aber deutlich ist. Wir sind gegen Intoleranz, wir nutzen die Ironie, den Witz, die Poesie. Und die Party die Party läuft jetzt auf ihren Höhepunkt zu die Paraden der samba im legendären Sambodrom dabei auch der wirtschaftlich krisengeschüttelte Verein aus der Favela Akademikos da Rosinia der Auftritt lässt zumindest einen Moment lang jede Krise vergessen Musik
0: Der Karneval bei uns ist bisher weitgehend friedlich verlaufen. Polizei und Sicherheitskräfte haben auf die Ereignisse der Kölner Silvesternacht mit erhöhter Präsenz reagiert. Aber die Debatte über das Verhalten nordafrikanischer Männer, die für die massiven Übergriffe verantwortlich sein sollen, ist noch nicht abgeschlossen. Hierzulande wird jetzt diskutiert, inwiefern kultureller Hintergrund und Religion, also der Islam, ein solches Verhalten mitprägen. Deshalb hat unser Korrespondent Stefan Schaaf in Marokko recherchiert, wie dort das Verhältnis zwischen Mann und Frau funktioniert. Nicht einfach, über diese sensiblen Themen ins Gespräch zu kommen.
3: Irgendwo in Rabat auf einer Dachterrasse, der Rapper Black Wind singt von der Enge der Repression in Marokko. Ein Rap über das Lebensgefühl der jungen Leute. Wie redet man mit ihnen über Themen wie Sex und Anmache, Gewalt die Kölner Silvesternacht? Das geht nur über Mittelsmänner, etwa den Rapper und der Jugendgruppe Amikal, mit der wir in einem Armenviertel unterwegs sind. Der Aktivist Mehdi Ataibi fragt für uns, ob die Vorfälle in Köln typisch seien. Unser Leben hier ist völlig reglementiert, durch die Kultur und die Religion. Ich kann mir vorstellen, dass die Jugendlichen sich in Köln wie befreit gefühlt, aber dann auch irgendwie die Kontrolle verloren haben. So wurden Grenzen überschritten.
4: Um unsere Mentalität zu ändern, bedarf es sehr viel Zeit. Das ist ein regelrechter Kulturkampf und der braucht Generationen. Ein paar
3: Straßen weiter bringt uns Mehdi zu einem Jugendclub. Dort geht es offen liberal zu. Kickboxing, Männer und Frauen trainieren zusammen, das erscheint in diesem Club ganz normal. Marokko ist immer beides, modern und dann wieder mittelalterlich. Das zeigt sich auch bei der Diskussion, die Mehdi in einem Nebenraum organisiert hat. Sexuelle Belästigung gehöre zu ihrem Alltag, bestätigen uns die jungen Leute. Der Islam verbiete das ja, betonen sie. Warum es dennoch dazu komme, fragen wir.
0: Manchmal liegt es auch an der Frau, die den Mann provoziert, mit ihrer Kleidung, ihrem Körper. Wenn Frauen ihre Freiheit haben wollen, müssen sie dafür einen Preis zahlen.
3: Ein Dokumentarfilm gewährt einen noch tieferen Einblick in eine archaische Gesellschaft. Der Film Break the Silence bricht das Schweigen. Er trägt ohne zu verurteilen Ansichten zusammen offenherzig schonungslos.
0: Wenn die Leute ein Mädchen und einen Jungen in der Straße zusammen sehen, dann sagen sie, was für eine Schande.
4: Wenn ein Mädchen vergewaltigt wird, dann kann sie entweder Prostituierte werden oder aber sie heiratet den Mann und befriedigt dann alle seine Bedürfnisse.
0: In unserer Gesellschaft gilt, wenn ein Mädchen vergewaltigt wurde, dann ist es nicht mehr verheiratbar. Keiner will sie mehr. Alle wollen ein gutes Mädchen.
3: Warum sind wir so unbarmherzig, heißt es im Film. Unerschocken hat die Filmemacherin Hind Bensari auf Marokkos Straßen und Plätzen diskutiert. Oftmals zeigten sich dabei junge Leute konservativer als die älteren bärtigen Männer. Es sind die Lebensumstände in einer sehr traditionellen Gesellschaft, die die Beziehungen prägen, meint Bensari.
5: Ich glaube, die Menschen verlieren ihre Menschlichkeit wegen der großen Armut. Das bringt der Film auf den Punkt. Der tägliche Kampf ums Überleben zerstört unsere Bindungen. Es gibt kein Mitleid
3: mehr. Die Gleichberechtigung ist in Marokkos Verfassung festgeschrieben, trotzdem gibt es auch das. Viel Ehe, Verheiratung von Minderjährigen, Vergewaltigung. In Marokko gibt es keine Liebe. Vielleicht als Worte, aber nicht wirkliche Liebe. Wir wissen nicht, was das ist.
5: In all meinen Interviews hat niemand zu mir gesagt, wir verhalten uns so wegen der Religion oder weil es so im Koran steht. Niemand. Ich glaube, es ist vielmehr die Angst vor dem sozialen Stigma. Es geht darum, gut auszusehen,
3: gut dazustehen, vor allem vor den Nachbarn. Aktivisten wie Mehdi Ataybi kämpfen gegen diese Stigmatisierung, gegen die soziale Kontrolle. In Marokkos Vierteln beobachtet jeder jeden. Es ist diese Enge, die viele jugendliche Marokkaner ins Ausland treibt, auf der Suche nach Arbeit und Freiheit. Generell wirst du in Europa als Mensch respektiert. Diese Menschlichkeit gibt es hier nicht. Und deswegen will ich hier weg.
4: Europa steht dafür, dass du dort sehr viel mehr Möglichkeiten hast, was Arbeit angeht, was das Geld betrifft, aber eben auch und vor allem, wenn es um deine Rechte als Mensch geht. Wer
3: frei seine Meinung sagen will, bekommt Tränengas singt der Rapper zum Schluss. Marokko, das ist ein Land mit orientalischer Kulisse und einer verstörenden Wirklichkeit.
0: Die Vereinigten Staaten, das selbsternannte Land der Freien, ist auch das Land, das weltweit die meisten eigenen Bürger hinter Gitter schickt, mit einer neunmal höheren Gefangenenrate als in Deutschland. Gefängnisse als Boombranche, könnte man da zynisch fragen ist gar nicht so abwegig, wenn man weiß, dass Gefängnisse in den USA immer öfter von privaten Firmen betrieben werden. Und die sind eher an Profit interessiert als an Resozialisierung. Zumal hinter einigen privaten Gefängnisgesellschaften mächtige, an der Wall Street notierte Hedgefonds stehen. Markus Schmidt blickt hinter die Kulissen eines lukrativen Geschäfts, bei dem die Schwachen auf der Strecke bleiben.
4: Wall Street, das Handelszentrum in New York. Hier kommt einer, der so gar nicht hierhin passt. Alex Friedman hat eingesessen, acht Jahre lang wegen schweren Raubes. Heute ist er ein Aktivist und kritischer Aktionär. Er hat hier Anteile an kommerziellen Gefängnisunternehmen gekauft, um so von innen Druck auf Firmen und Investoren zu machen. Diese Gefängnisunternehmen handeln asozial. Sie haben kein Interesse an Resozialisierung. Sie wollen möglichst lange, möglichst viele Strafgefangene wegschließen, denn daran verdienen sie. Die Wüste von Arizona. Jobs sind rar in dieser gottverlassenen Gegend. Die Löhne konkurrenzlos niedrig. Mittendrin ein riesiges Privatgefängnis. Gebaut und bislang betrieben von der Firma MTC. Weithin der größte Arbeitgeber in der Gegend von Kingman. Hier sitzen 3500 Männer ein, hauptsächlich Kleinkriminelle. Die meisten verurteilt wegen Drogenbesitzes. Oder Leute wie Steven. Hier sein Hochzeitsbild. Kein Verbrecher, ein Alkoholiker. Für sechs Jahre weggeschlossen, weil er mehrmals alkoholisiert Auto gefahren ist. Besuchen im Gefängnis dürfen wir ihn nicht. Also haben seine Frau und sein Freund ein Telefongespräch arrangiert. Steven geht es schlecht im Kingman-Gefängnis. Er sei dort schwer verletzt worden und nun verweigere man ihm eine Kernspintomographie. Mein Knie ist kaputt, ich kann es nicht belasten. Während wir jetzt sprechen, sitze ich im Rollstuhl.
0: Yeah. Die wollen
5: das Geld nicht ausgeben. Wenn sich herausstellt, dass das Gefängnis für die Verletzung verantwortlich zu machen ist, dann könnte es richtig teuer für sie werden. Also verweigern sie ihm die notwendige Kernspintomographie.
4: Strafvollzug in Arizona. Der Bundesstaat ist bekannt für seine drakonischen Strafen auch bei kleinen Delikten, für die exorbitant hohe Rückfallquote seiner Gefangenen und den Fabel seiner Politiker für die Belange von Privatgefängnissen. Patty Allman hat in Kingman fünf Jahre lang Leute wie Steven bei der Resozialisierung betreut. Im Frühjahr hat sie völlig frustriert den Job gekündigt. Sie erzählt uns, wie schlimm, wie untragbar die Zustände seien. Die Gefängnisverwaltung spare an allen Ecken und Enden.
5: Their training out here is horrible. Die Ausbildung des Personals ist erschreckend schlecht und ständig gibt es Wechsel. Das muss einen nicht wundern, denn MTC hat die Ausbildungszeit für das Personal erheblich verkürzt.
4: Seitdem Patty offen über die Zustände im Gefängnis spricht, wird sie in Kingman geschnitten. Zu viele sind hier auf die Jobs im Knast angewiesen. Bei ihr zu Hause berichtet sie vom tragischen Tod des jungen Neil Early, der im Januar 2015 unter den Augen der Wärter von Mithäftlingen gequält wurde.
5: Sie haben ihn mit einem Besenstiel vergewaltigt. Über Tage blieb das unentdeckt.
4: Und sie zeigt uns das Bild von Vincent Alonji, ein kleiner Drogendealer, schwer erkrankt an Hepatitis C, seine Leber kaputt.
5: Sie hätten regelmäßig sein Blut untersuchen, ihn pflegen müssen, aber das haben sie nicht gemacht. Sie haben ihn abgewiesen und zwar so. Du hast dir eine Gelbsucht eingefangen, selber schuld. Glaub bloß nicht, dass wir dir jetzt helfen.
4: Der Betreiber MTC weist alle Vorwürfe als haltlos und unbegründet zurück. In den Werbespots der Firma gibt es nur zufriedene Gesichter. Das Geschäftsmodell der privaten Gefängnisfirmen ist krisenfest und sicher. Bezahlt wird pro Tag, pro Kopf, wie im Hotel. Oftmals kombiniert mit einer Belegungsgarantie. Viele Verträge enthalten Klauseln, mit denen die Belegung der Gefängnisse mit Strafgefangenen garantiert wird. Der Staat muss auch dann zahlen, wenn die Belegungsrate nicht erreicht wird. Alex, der kritische Aktionär, ist Stachel im Fleische der kommerziellen Gefängnisbetreiber. Er kennt ihre großen Geldgeber, die Hedgefonds und Banken von der Wall Street. Er verfolgt genau, wer wann wie viel spendet, um sich die Entscheidungsträger in der Politik gewogen zu machen. Auch Politiker im Staat Arizona wurden üppig bedacht. Was die Firmen dafür bekommen? Lukrative Verträge, eben solche, wo der Profit durch eine feste Belegungsrate garantiert wird. Arizona garantiert für Kingman 97% Belegung und zahlt 60 Dollar 10 Cent pro Tag und Häftling. Wie viel MTC hier verdient hat, mag die Firma nicht bekannt geben. Am 1. Juli 2015 Revoltierten die Gefangenen. Auslöser, ein Häftling, war von einem Werther besonders brutal behandelt worden. Die Regierung hat nur diese vier Bilder von dem Aufstand veröffentlicht. Stephen, nachweislich an der Revolte nicht beteiligt, haben danach wächter das Knie zertrümmert, vorsätzlich, wie er sagt. Die zogen mich raus. Ich sagte ihnen, dass ich am Knie verletzt sei. Dann hat mir einer von ihnen noch einmal voll auf das Knie getreten. Und dann ließen sie mich so 17 Stunden am Boden liegen.
5: Ich habe die Revolte kommen sehen. Die Häftlinge haben mit mir darüber gesprochen. Und ich habe die Gefängnisleitung gewarnt, von der Wut der Häftlinge erzählt. Aber die wollten nicht hören. Wir lassen uns doch von denen keine Vorschriften machen.
4: Übrigens. Die Aufsichtsbehörde der Regierung Arizonas hat die Anschuldigungen von Petty inzwischen weitgehend offiziell bestätigt. Der Firma MTC wurde die Aufsicht entzogen. Statt MTC übernimmt nun eine andere private Firma zu denselben Konditionen mit demselben Personal. Business as usual in Arizona.
0: Vor knapp drei Stunden haben die Chinesen ihr neues Jahr begrüßt. Und dieses Mal fällt Neujahr nach dem chinesischen Mondkalender mit dem Jahr des Affen zusammen. Was das nun alles mit roten Unterhosen zu tun hat? Sascha Staufner, unsere neue Peking-Korrespondentin, hat unerschrocken recherchiert.
6: Jetzt noch schnell einkaufen fürs Festessen zu Neujahr. In Peking gibt's traditionell Teigtaschen und süße Sesambällchen. Die Hongbao die roten Umschläge für Geldgeschenke und die Glückssprüche gehören natürlich auch dazu. Und im Affenjahr die Affenbilder. Aber wieso ziehen die Chinesen an Neuer solche schicken roten Unterhosen an? Ich bin die Neue in Peking und selbst im Jahr des Affen geboren. Alle zwölf Jahre wiederholen sich die chinesischen Tierkreiszeichen. Also feiere ich Wenmingyan, das Jahr meines Geburtszeichens. Affe im Affenjahr. Ich dachte, das wäre super. Mein Jahr sozusagen. Aber meine Kollegin im Studio, Xiao Zhang, hat es mir erklärt. Sie muss es wissen. Sie ist auch im Affenjahr geboren. Es ist ein Jahr, in dem wir Affenhürden überwinden müssen. Es gibt ganz viele unglückliche Dinge, die passieren können. Das neue Jahr ist also kein so tolles Jahr für die Affen. Unglück für Affen im Affenjahr. Das hört sich gar nicht gut an. Aber die findigen Chinesen haben für dieses Problem natürlich eine Lösung. Und sie ist hier ganz hinten auf dem Markt versteckt. In Form von Unterhosen. Für 90 Cent das Stück. Für die Verkäuferin ist klar, als im Affenjahr Geborene muss ich diesen roten Schlüpfer anziehen. Zum Schutz vor Unglück. Also sieht mir eher so ein bisschen nach Liebestöter aus, das Teil. Also hier, oder? Also, ich würde direkt mal mehrere kaufen. Am besten noch Unterhemden dazu. Alles ganz nah am Körper tragen, damit du das Glück ganz eng bei dir hast. Wenn du Affe bist, musst du das anziehen. Dann bist du gut gewappnet. Mit der roten Unterhose ist es also nicht getan. Auch Socken, Einlegesohlen und solche Gürtel soll man tragen. Alles in der Glücksfarbe rot. Da steht dann drauf, Mögen alle Wünsche im Affenjahr in Erfüllung gehen. Wichtig, den Gürtel soll man sich nicht selber kaufen, sondern sich schenken lassen und nicht vor Neujahr anlegen. Ja, und wenn Sie den Weltspiegel jetzt sehen, dann ist es in China schon das Jahr des Affen. Und ich sage Xinjiang Kuala, <lacht> frohes Neues. Und bin mal gespannt, was mein Mann dazu sagt. <lacht>
0: Gibt es in Bosnien-Herzegowina, mitten in Europa, regelrechte Rückzugsorte für IS-Kämpfer aus Syrien? Klar scheint zu sein, dass nicht nur Westeuropa, sondern auch der Balkan ein Islamismusproblem hat. Die bosnischen Muslime gelten als liberal, tolerant und weltoffen. Im brutalen Bürgerkrieg in den 90er Jahren radikalisierten sich dann einige Bosniaken, auch unter dem Einfluss fundamentalistischer Muslime, die aus verschiedenen arabischen Ländern zugewandert waren. Darko Jakovlevic hat sich auf die Spurensuche in Nordbosnien begeben, in einer abgeschotteten, unzulänglichen Szene, in der viele Fragen offen blieben.
7: Acht Uhr morgens, Polizei patrouilliert auf der Zufahrtsstraße nach Gornja Mautja, einem der abgeschiedensten Bergdörfer im Norden von Bosnien. Tag und Nacht ist die Polizei hier, ihr Auftrag, mögliche Sympathisanten der Terrormiliz IS aufzuspüren, die sich hierher zurückziehen wollen. 212 Menschen leben in Gornja Mautscha, Salafisten mit ihren Familien. Einige Männer sollen hier mehrere Ehefrauen haben, inoffiziell. So muss sich niemand vor Bestrafung fürchten, denn Polygamie ist in Bosnien verboten. Die Kinder gehen zwar in eine normale Schule, wachsen in diesem Umfeld, aber mit einer besonders extremen Variante des Islam auf. Verabredet sind wir mit Dorfvorsteher Edis Bosnić. Der seit acht Jahren hier lebt. Ohne ihn kommt niemand von außerhalb in das Dorf. Von uns möchte er erstmal ein Gastgeschenk. Und zwar ein Schaf vom dorfeigenen Züchter. Zum Verzehr für die Männer im Ort. Wir stimmen zu. Die Polizeibeamten und Edis Bosnitsch scheinen sich gut zu verstehen. Sie unterhalten sich ganz locker, wie vertraute Nachbarn. Die Polizisten wollen unerkannt bleiben, ebenso wie der Schafzüchter. Edis Bosnitsch, gelernter Verkäufer, Gibt sich uns gegenüber friedfertig. Gleichzeitig ist er fasziniert von der Idee des sogenannten Islamischen Staats, ein weltweites Kalifat zu errichten.
1: Ob das unser Wunsch ist?
7: Aber klar! Natürlich wollen wir, dass alle Muslime in einem Staat leben, wo wir keine Probleme mehr haben, wo dann hoffentlich alle Muslime ein und denselben Reisepass besitzen und frei reisen können im weltweiten Kalifat. Das Dorf baut Obst und Gemüse an, für den Eigenbedarf und den Verkauf. Gekommen sind heute Kunden aus einem Nachbardorf. Weitere Geldquellen für die Salafisten etwa aus dem Ausland werden vermutet. Belege gibt es keine. Die beiden Kunden sind oft hier, haben sich an die Salafisten gewöhnt. Sonst aber wird das Dorf strikt gemieden. Wenn andere nur vom Dorf Mautscha hören, dann bekommen die Leute Angst. Ach was, Angst. Sie können sich das nicht vorstellen. Mautscha gilt als Schreckgespenst in ganz Bosnien. Mittagsgebet nur unter Männern und Jungen. Seit Jahren vermuten viele, dass das Dorf eine der gefährlichsten Terrorzellen des Landes sein soll. Und nach Angaben der Sicherheitsbehörden soll es schon mindestens 28 solcher Salafistengemeinschaften in ganz Bosnien geben. In der Hauptstadt Sarajevo räumt man jahrelange Versäumnisse jetzt immerhin ein. Offensichtlich haben wir einigen Dingen nicht genügend Beachtung geschenkt, denn inzwischen hat sich die Zahl derjenigen vervielfacht, die bei uns verfassungsfeindlich sind, die jetzt ausschließlich unter der Scharia, also nach religiösen Gesetzen des Islam, leben wollen und nicht in einer Demokratie. Und das nicht nur in ländlichen Gegenden Bosniens. Auch im Zentrum der Hauptstadt fassen immer mehr Salafisten Fuß. Ihr Lieblingstreffpunkt in Sarajevo ist die von Saudi-Arabien mitfinanzierte Moschee die größte auf dem Balkan. Salafisten in Bosnien fühlen sich den saudischen Wahhabiten zwar verbunden, weil in Saudi-Arabien die Scharia gilt, doch die Saudis lieben auch ein materiell protziges Leben. Das aber lehnen die Salafisten in Bosnien ab. In die Moschee hinein dürfen wir nicht. Auf einmal weist man uns energisch darauf hin, dass Filmen hier auch von außen verboten ist. Fest steht, aus Saudi-Arabien fließt noch mehr Geld nach Bosnien, zum Beispiel in dieses hochmoderne Einkaufszentrum in Sarajevo. Es ist bereits der zweite saudische Konsumtempel, beide zentral in der Hauptstadt gelegen. Oberste Regel hier, Alkohol darf nicht getrunken werden, was aber von den meisten Angestellten nicht als schleichende Islamisierung verstanden
6: wird. Ich
7: persönlich musste weder meine Lebensgewohnheiten ablegen, noch musste ich irgendwelche anderen Überzeugungen annehmen. Mitten in der Glitzer- und Shoppingwelt ein Gebetsraum. Das ist ein Novum für die Muslime in Bosnien, die mehrheitlich säkular eingestellt sind. Hochwillkommen sind die zahlreichen Arbeitsplätze, die mit den Einkaufszentren entstanden sind, denn Bosnien braucht und nimmt jede Investition, die es kriegen kann egal woher das Geld kommt. Allein die Jugendarbeitslosigkeit liegt bei katastrophalen 60 Prozent.
5: Unsere Wirtschaft ist noch
7: immer total am Boden, mit schlimmen Konsequenzen. Den Extremisten macht es das leicht, Opfer zu finden, die ihre radikale Ideologie annehmen und dann schnell bereit sind, sich dem islamischen Staat anzuschließen. Zurück in Gornja Maocha. Sicherheitsexperten haben herausgefunden, aus Dörfern wie diesen gingen die meisten Bosnier fort, um sich dem IS anzuschließen. Das Leben hier verläuft auffällig anders als sonst in Bosnien. Die wenigen Frauen, die wir kurz sehen, sind voll verschleiert. Während unseres Besuchs sollten die Frauen wohl nach Möglichkeit im Haus bleiben, denn der Kontakt mit anderen ist ihnen grundsätzlich untersagt. Frauen außerhalb unseres Dorfes lassen sich zu Hause gehen. Ungekämmt, hässlich gekleidet, nicht geduscht. Aber wenn Sie dann ausgehen wollen, ohne Ihren Mann, dann brezeln Sie sich auf einmal auf, duschen sich, richten sich her. Doch für wen, bitteschön? Ist es nicht viel wichtiger, dass die Frau sich für mich herrichtet? Inzwischen durchgebraten. Das Schaf, unser Gastgeschenk. Eine Essensrunde, ausschließlich unter Männern und ihren Söhnen. Töchter oder Frauen dürfen nicht mit dabei sein. Das gilt im Dorf wie ein Gesetz. Genau so verhalten sollen sich, wie Sie sagen... Alle Muslime, überall auf der Welt. Wenn Bosnien eines Tages der EU beitritt, dann wird uns das viele Türen öffnen. Dann könnten wir noch woanders aktiv werden, unseren Islam also auch woanders hintragen, noch viel leichter bei offenen Grenzen. Wir könnten dann ohne Schwierigkeiten etwa nach Deutschland kommen und unseren wunderschönen Islam dann weitergeben an die Deutschen. In Teilen Bosniens ist dies schon Wirklichkeit. Lange Zeit tat das Land nichts gegen die Verbreitung eines radikalen Islam. Jetzt wird es immer schwieriger.
0: Den Antrag auf eine EU-Mitgliedschaft will Bosnien-Herzegowina nach Angaben aus Brüssel noch in diesem Monat stellen. Die Ukraine. Bei all den Krisen, die im letzten Jahr über uns hereingebrochen sind, haben wir sie fast vergessen. Nun jährt sich in der kommenden Woche das sogenannte Minsker Abkommen über einen Waffenstillstand in der Ostukraine. Gehalten hat der einigermaßen, aber die Realität vor Ort ist ernüchternd. Vor allem in der grauen Zone, einer Pufferzone, die die beiden Konfliktparteien, ukrainische Armee und pro-russische Separatisten, auseinanderhält. Golina Atay mit Eindrücken und Einsichten ihrer nicht ungefährlichen Reise entlang der Frontlinie. Dieses Land ist mir lieb und teuer, sagt Volodymyr
2: Stajura, Soldatin der 93. Brigade der ukrainischen Armee. In zwei Wochen nur könnten sie dieses Land befreien, wenn die Regierung in Kiew sie den ließe. Seit Jahrhunderten ist Russland ein Aggressor hier und die Ukraine kämpft schon lange gegen Russland. Jetzt gibt es eine historische Chance, den Sieg zu erringen und uns für immer von Russland zu trennen, und die Ukraine im europäischen Haus aufzubauen. Ameisenhügel, so nennen sie diese Stellung der Armee, direkt an der Front. Wehrpflichtige gibt es hier wenige, fast alle sind aus freien Stücken gekommen. Ein Möbelbauer, ein Musikstudent, ein Barman und die Bibliothekarin Julia. Regelmäßig, sagt Julia, werde geschossen.
6: Wenn die Europäer nicht
2: all diese Friedenspläne und Abkommen angeboten hätten, dann wäre der Krieg letzten Sommer vorbei gewesen und wir wären zu Hause.
0: Stattdessen gab es dieses Minsker Abkommen,
2: ein Abkommen mit Terroristen. In der Nacht wurden zwei Soldaten getötet, drei verwundet. Der Mann mit dem Kampfnamen Rix ist selbst russischer Herkunft, wie viele Soldaten hier. Mit seinen Verwandten in Russland hat er es aufgegeben zu sprechen. Mit den Menschen auf der anderen Seite der Front hat er Mitgefühl. Sie seien stecken geblieben in der Vergangenheit. Warum ist Donetsk so depressiv? Weil das Sowjetsystem dort konserviert wurde. Die sind nie auf den Geschmack der Freiheit gekommen. Sie arbeiten wie Sklaven dort in ihren Bergwerken. Sie sehen da nichts, sie wissen
1: nichts.
2: Die da drüben werden uns nie akzeptieren, sind die ukrainischen Soldaten überzeugt. Für die sind und bleiben wir Nazis, Drecksjuden, Faschisten. Opitne, vor dem Krieg ein tausend Seelendorf. Noch ein paar Dutzend harren aus, die Alten, die hier sterben wollen. Es gibt keinen Strom mehr, keine Heizung, kein fließendes Wasser, nur noch einen Brunnen hat Tamara Harukova. Sie kann kaum glauben, dass wir aus Deutschland hierher gekommen sind. <lacht>
0: Sie schießen und schießen. Man sagt, Poroschenko hätte was
2: unterschrieben, aber sie schießen einfach weiter. Jeden Tag. Das macht mich krank.
0: Ich kann es nicht mehr ertragen. In
2: meinem Alter keinen Frieden zu haben. Ihr Nachbar lebte 50 Jahre in seinem liebevoll gebauten Häuschen. Eine Granate landete in seinem Garten. Teile davon gruben sich in seine Schulter ein. Warum bauen die ukrainischen Soldaten das Dorf nicht neu auf? Weil sie uns nicht brauchen. Wir sind eine Last für sie, ehrlich gesagt. Der Krieg hier wird nicht so bald enden.
3: Also, wenn wir das international
2: betrachten, in Syrien dauert der Krieg wie lange? Fünf Jahre? Ja, fünf Jahre. Im Irak, seit 2003. Und da herrscht immer noch keine Ordnung. Was noch?
3: Na, nehmen wir Russland, Tschetschenien.
2: Zehn Jahre dauerte das. Der Alte zählt immer weiter auf. Wenn Syrien zu Ende sei, dann werde es in der Ukraine noch heißer, glaubt er. Vor dem Dorf das Gerippe des Flughafens. Drüben beginnt Donetsk, die von Moskau gestützte Volksrepublik. Freie Menschen in einem freien Land. Sie singen die Hymne ihrer Wunschheimat Neurussland. Wir sind an der neuen Offiziersschule. Lehrer Juri Matvejew ist aus Ulyanovsk, Russland, ein Militär der 31. Brigade bei den russischen Luftlandetruppen. Später wurde er Kommandeur der Separatisten, natürlich freiwillig, ergänzt er schnell.
3: Einen starken
2: Willen müssen die Jungs hier haben. Daraus wächst dann der Geist und die Moral. Viele freiwillige Kämpfer seien nun in Syrien, erzählen die Lehrer. Auch deshalb ist der Nachwuchs umso wichtiger. Aliek Paschkewitsch kam zur Schule, weil sein Vater in den Krieg zog und getötet wurde.
3: Nachdem, was mit
2: meinem Vater passiert ist, habe ich eine andere Einstellung zu den Ukrainern. Vielleicht ändert sich diese Meinung über sie irgendwann, aber ich hoffe nicht, weil es ist sehr schwer, ohne Vater zu sein. Wir gehen da nicht hin, wir reden mit ihnen nicht und ich habe keine Freunde dort. Die Menschen sind sich fremd geworden. Der eine versteht den anderen nicht.
7: Die Ukrainer waren und bleiben
2: ein Brudervolk für uns. Das Problem ist im Kopf. Wenn man ihnen den Kopf ordentlich wäscht, dann wird alles so wie früher. Die Hoffnung, sich Russland anzuschließen, ist immer noch groß. Immerhin zahlen wir hier schon in Rube, erzählen sie. Aber kann Russland der jungen Republik weiter so viel helfen, jetzt, wo es in der Rezession steckt? Es gibt keine Wirtschaftskrise in Russland. Das ist alles erfunden. Russland hat geholfen und wird weiter hier helfen. Russen lassen Russen nicht im Stich.
0: Liebe Zuschauer, das war der Weltspiegel für heute. Gerne können Sie auf unserer Facebook-Seite über unsere Beiträge mitdiskutieren. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend. Auf Wiedersehen.